0: Aujourd'hui, dans Porter, je vous présente la seconde partie du podcast dédié à l'école française que j'ai enregistrée avec monsieur Jean-Guillaume Barre. Si vous n'avez pas écouté la première épisode, je vous conseille de respecter la chronologie pour avoir une meilleure compréhension. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous et à laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. L'école française est-elle et transmise
1: En fait, elle est transmise de, face, de, de façon orale. On a, on a une tradition orale. Alors, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Quand on voit l'école Bournonville, l'école euh, Chekreti et l'école Vaganova, elles sont notées. On a vraiment des, on a des méthodes, mais l'inconvénient finalement, c'est que ces méthodes euh, ont été datées. Elles, ont, elles sont parues, elles ont été éditées à telle date. Donc elles sont un instantané d'un moment. Donc elles sont figées. Et une école ne doit pas rester figée. Une tradition ne doit pas rester figée, sinon elle est vouée à, à, à mourir parce qu'elle n'a plus de sens. Donc, oui, c'est un art vivant. Donc euh... Absolument. Donc c'est pour ça que cette tradition orale, elle, elle est... Elle a ses avantages parce qu'elle peut être vivante, mais elle a ses inconvénients parce qu'elle est fragile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très vite... Les briser. Les télémacs peuvent disparaître. Beaucoup d'exercices comme le pas de zéphyr, le pas de poisson, je l'ignorais, ont disparu. Donc, il y a là aussi quelques inconvénients. Euh... Mais j'ai envie de dire qu'il y a finalement autant de méthodes de l'école française qu'il y a de professeurs, puisque chaque professeur ce, avec les influences, avec l'éducation avec l'enseignement qu'il a reçu va lui-même enseigner sa propre école française puisque l'école française c'est finalement une manière de, de penser, ce sont des, des, réfé des références pédagogiques communes
0: ouais, c'est plus un paradigme en fait c'est ça oui.
1: moi je, je le vois plutôt comme ça Alors vous avez des professeurs qui vont reproduire extrêmement fidèlement sans vraiment réfléchir ce qu'ils ont appris de leurs euh, professeur et puis, vous allez avoir des, des professeurs qui vont être des chercheurs, voire des novateurs. Et euh, c'est ce que j'ai pu moi constater dans, dans mon parcours en tant qu'élève qu et même en tant qu'enseignant.
0: Mais tout en gardant cet esprit, en fait, finalement.
1: Oui, il y a un esprit, il y a une manière de penser. Il y a quelques traces écrites de l'école française, si je vais être exhaustif par rapport à ça. Je pense notamment au cahier de, de Michel Saint-Léon, qui était le père d'Arthur Saint-Léon, et qui datent de 1820, qui sont des exercices pour les princesses de Würstenberg. Jean Guizrix notamment s'y est intéressé et avait fait un petit, euh, un petit ballet qui avait été présenté à des soirées jeunes danseurs à l'Opéra euh, il y a bien 25 ans, je crois. Et on avait vu à quel point c'était une danse euh, difficile, tout sur le contrôle, avec une forme de virtuosité du bas-de-jambe euh, qui nécessitait en fait un énorme contrôle, une grande maîtrise. Vous avez aussi un instantané de la danse française qui est le pâtisse de la Vivendière puisque Arthur Saint-Léon l'a noté dans sa, en sténochoréographie et qui date à peu près des années 1850 et qui vous donne aussi un aperçu de la manière dont on dansait à l'époque. On a Antonine Meunier qui en 1931 euh, et qui est première danseuse de l'opéra va... Euh, Faire éditer un traité de chorégraphie, de notation chorégraphique, puisque elle-même euh, va tenter de, de de faire de faire pérenniser une, une sorte de notation chorégraphique, mais ça ça va vite échouer. Toujours est-il que Pierre Dard, très récemment, euh, s'est intéressé à ce traité et a fait un gros travail de recherche par rapport à ça, mais que je, je n'ai pas encore pu consulter. Il y a même des films, apparemment, des films dansés de ces exercices qui ont pu être euh, archivés. Okay. Nous avons les séries de Zambelli qui ont été rassemblées et euh, qui se trouvent au CND à Paris, donc on peut les consulter. Il y a aussi également les cahiers de Raymond Franchetti, mais qui sont dans le domaine privé, je crois que c'est euh, de euh, sa dernière épouse qui a gardé ça précieusement puisque Raymond Franquetique est quelqu'un qui notait ses cours, qui, qui préparait ses cours. Je sais que Gilles de aussi doit avoir énormément de cahiers de ses cours, mais il, je ne sais pas ce qu'il ce qu qu pense. Est ce qu en fait. Voilà, voilà. Ouais. Toujours est-il que finalement, il y a une grande filiation à travers le temps et que comme dit euh, Eteri Pagava, ces euh, maîtres ont été des passeurs de savoir et aujourd'hui c'est à nous d'être à, à notre tour des, des passeurs de savoir. Et quand on regarde euh, et je vais juste faire une parenthèse avec l'opéra de Paris même s'il y a eu d'autres activités dans de nombreux théâtres de province, euh, on a des figures emblématiques qui, qui permettent de faire perdurer euh, cette école française malgré les crises, malgré les malgré les guerres et malgré le, la disparition parfois de des danseurs hommes sur scène. Je pense à Auguste Vestris dans les années au début du 19e siècle à madame Dominique Autour des années 1860, qui a créé, qui a par exemple, euh, comment dire, enseigné à une danseuse comme Giuseppina Bozzacchi, qui a été la créatrice de Svanilda, et qui a été une, une figure extrêmement dominante de l'école dans les années 1860. Après elle, en a eu Mademoiselle Théodore dans les années 1880. Ensuite, au XXe siècle, pardon, on a Gustave Gris, Rico qui s'inscrit lui-même dans le prolongement du XIXe 19, siècle de Louis Mérante, de Jules Perrault, d'Arthur Saint-Léon, et qui est une figure de référence pour énormément de générations d'hommes du XXe siècle. Il a formé Jean Babilet, il a formé Pierre Lacotte, il a formé Roland Petit, il a formé... Euh, Comment s'appelle euh, Maurice Béjart. Donc, c'est quand même euh, une figure clé au XXe siècle, Gustave Rico. Il a dansé avec Specie de Seva, il a dansé. Euh... Non, il n'a pas dansé avec euh, Zambelli, je ne crois pas. Zambelli, elle, euh, danse à peu près la même époque. Peut-être qu'ils ont dansé ensemble. Je, ça, je ne peux pas dire. Mais une, une autre figure aussi importante est Carlotta Zambelli, même si elle est italienne. Et elle est formée à l'école Ita italienne de Cecchetti. Elle est aussi, elle a aussi ce, cette belle école, cette belle danse propre, très propre à l'époque, et qui se rapproche de la danse française. C'est pour ça qu'elle formera plus tard une sorte de partenariat avec Albert Aveline, qui était un grand maître français dans les années 1940 jusqu'aux années 1960. Puis après Zambelli et Aveline, vous avez une autre figure très importante qui est Raymond Franchetti et puis dans le prolongement Gilbert Meyer mais d'un point de vue euh, pédagogique j'ai envie de, de souligner une époque euh, qui est finalement pour moi une sorte, une sorte d'âge d'or de la pédagogie c'est quand mm -hmm. Claude Bessy prend la direction de l'école de, de danse en 1972 parce qu'il faut savoir jusque là que l'école de danse euh, a peu de moyens a peu de, de moyens financiers et même peu accès au studio puisque faut partager avec la compagnie
0: oui c'était encore euh, au studio enfin euh, c'était encore à l'Opéra Garnier
1: absolument mais dans les petits studios oui. même avec les petits studios dans les petits studios et puis euh, on a une seule classe de garçons vous vous rendez compte <rire> c'est à dire que les grands enseignent aux petits mais en une heure et quart on a des, des enfants qui ont entre 9 ans et 16 ans c'est quand même ubuesque chez les filles, je crois chez les filles, il doit y avoir trois classes de filles, une classe de garçons. Elle va se battre pour qu'on ait cinq classes de filles, cinq classes de garçons. C'est-à-dire que la pédagogie, elle est très spécifique à chaque âge, à chaque corps. Un enfant de 9 ans n'a pas le même corps qu'un enfant de 16 ans. Donc, tout ça, elle va, elle va le mettre en place, elle va le développer, elle va se battre même pour avoir sa propre école. À partir de 1988, l'École des Ménages à Nanterre, où ils sont encore aujourd'hui, avec de grands studios, avec des moyens euh, qui étaient inespérés dans les années 1970. Elle fait appel à d'anciens danseurs de l'opéra qui ont le désir d'enseigner. Et euh, il va y avoir un gros accent qui va être mis sur la propreté. Moi, je me souviens beaucoup qu'on nous demandait de danser propre, contrairement à ce qui avait été avant où on dansait sur la force, on en sait sur le, sur le, l'instinct. Là, on va vraiment miser sur la propreté. Et je pense que des, des pédagogues comme Daniel Franck ou Gilbert Meyer ont beaucoup, euh, corroboré, collaboré à cette sorte de, de précision de l'école française. Mm. Chez les femmes, on a, c'est peut-être un peu discriminatoire de ne pas nommer tout le monde, mais on a deux piliers qui sont Jacqueline Moreau, qui était un grand sujet de l'opéra, et Christiane Vossard qui elle, euh, qui est vraiment une légende vivante dans le sens où elle a été un, un, un produit Zambéli et Aveline, c'est-à-dire qu'elle a, elle a vraiment euh, absorbé tout ce que savaient ses personnalités, digéré, et elle a été professeure non seulement à l'école de l'opéra, mais également au conservatoire. C'est-à-dire qu'elle elle, euh, elle a formé énormément de générations de danseuses et de solistes, et d'étoiles, non seulement en France, mais aussi des danseuses qui sont parties à l'étranger. Donc c'est finalement un, un personnage charnière qui va non seulement reproduire ce qu'elle a connu, mais qui va innover. Euh, je pense notamment à tous ces petits ragtime qu'elle faisait euh, à l'école de danse, qui étaient très très loin des, des, des bases très classiques de ce qu'on faisait euh, 20 ans avant. Et donc il y a vraiment une, finalement une évolution, elle fait, elle fait évoluer, elle est novatrice grâce non seulement à ces exercices qui sont une, une finalité, mais aussi une, elle, elle va créer des exercices de base avec des plus jeunes élèves pour arriver à cette, à cette virtuosité finale. On a quand même quelques documents également, euh, vidéo qu'on peut certains voir sur YouTube, et je pense notamment aux variations du temps passé, qui est un film de 1986 et on a un témoignage d'une danseuse, une première danseuse de l'opéra qui s'appelait Morissette Cébron, qui a dansé à peu près euh, dans les années 1920-1930 et elle enseigne à trois danseuses de l'opéra de cette époque euh, des variations du temps passé qui étaient pour la plupart dans des ballets d'opéra parce qu danse, que les danseurs de l'opéra danser encore dans ces ballets qui étaient introduits dans les opéras à la mode du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Et tout particulièrement une variation qui date de 1890 donc on a vraiment un, 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 un instantané d'une époque puisque cette variation fait partie d'un du, ballet qui s'appelait le rêve et ce ballet n'a pas été repris après 1890 sauf qu'il était continu, on continuait à le travailler en classe de répertoire ou en, à la fin des cours, euh, pour euh, éduquer les jeunes danseuses. Donc ça, pour moi, les variations du temps passé, c'était une découverte très savoureuse. On a des archives privées, qui sont celles des portes ouvertes de l'école de danse, mmh. ainsi que les vidéos de travail que qu'on les élève une fois par trimestre et qui étaient avant tout une manière de se voir et de faire des progrès. Mais au-delà de ça, c'est aussi un, un matériau pédagogique pour des professeurs d'aujourd'hui. On a également des reportages télévisés des années 70 et 80, qui sont des archives de l'INA, où on voit notamment Sylvie Guilhem, on voit Eric Juan, on voit Wilfred Romandy, on voit Patrick Dupont, avec Gilbert Meyer qui enseigne. Donc on voit tous ces, tous ces pas, qui sont vraiment typiques de l'école française. Et puis on a ce documentaire des enfants de la danse, qui est un, une émission en quatre épisodes. Euh, Je pense euh, que... vous me comment? Je pense...
0: Je pense que tout le monde connaît.
1: J'espère parce que pour moi c'est vraiment un, euh, un endroit où on peut aller chercher, on a épuisé son inspiration et puiser l'identité de la richesse de l'école française avec euh, cette intervention de quelques étoiles qui vont défendre une thématique de la technique française et puis euh, on a euh, en parallèle des exercices très pédagogiques toujours liés à cette thématique et qui, qui finalement qui montre le chemin qui amène à l'aboutissement de, de, de cette technique. Et puis on a aussi le cours de Raymond Franchetti, qui date de 2000, dont je fais partie d'ailleurs, où si danseurs de l'opéra donc euh, montre un petit peu quel est le, le, le schéma d'un cours de danse classique d'école française. Et plus récemment, je sais qu'il y a eu le cours d'Alexandro Kaliugnyi, qui était reconstitué par Charles jude qui était un de ses un de ses élèves, un de ses disciples, Elisabeth Clatel, pour les élèves de l'école de danse et qui est disponible en DVD. Alors Calougenie était un un personnage un peu particulier, un professeur qui était plutôt un professeur cher chercheur, innovateur. Donc quelque part, il est un petit peu en retrait de l'école française dans tout ce qu'elle a dans toute sa spécificité, si j'ose dire.
0: D'accord. Et euh, quand on souhaite apprendre le style français, euh, où est-ce qu'on peut bah, justement apprendre ce style français Est-ce qu'on peut l'apprendre qu'en France Ou est-ce qu'il
1: existe d'autres euh, écoles Alors, à ma connaissance, on l'apprend en France, essentiellement en France ou dans les dom -toms. Je sais que euh, vous allez à la Réunion, à la Guyane, euh, en Guadeloupe, en Martinique, vous pouvez avoir accès à des cours de danse grâce, grâce au conservatoire ou des écoles privées. Où ce sont des danseurs qui ont le diplôme d'État, ou le CE, donc qui enseignent la danse française. Euh, en France, il existe des centres de, danse, des centres de formation au diplôme d'État, donc comme je l'expliquais, qui a été mis en place depuis les années 90, et, et à ma connaissance, oui, cette école, on ne l'apprend qu'en France.
0: Parce que, par exemple... On se rend compte qu'il euh, y a beaucoup euh, d'essais de l'école Vaganova, euh, notamment aux États-Unis. Et j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Euh, par exemple, quand on va euh, à New York, on trouve une école, enfin euh, le style Vaganova, mais on trouve pas forcément euh, le style français.
1: C'est vrai. Euh, l'école Vaganova a, a envahi la terre entière, si j'ose dire. Euh, déjà, d'une part, il faut savoir que tout le bloc de, de l'est de l'Europe de l'Est euh, est soumis encore aujourd'hui au système Vaganova, parce qu'effectivement pendant des années, bah, tous ces pays des Balkans dépendaient de l'Union soviétique. Euh, ils ont eu aussi une sorte de mainmise sur la Chine, puisque c'est un, un pouvoir communiste, et sur les pays de l'Asie, du manière général même au Japon il y a quand même, on enseigne pas mal la méthode Vaganova. Euh, même si au Japon, on Enseigne aussi l'école française parce qu'il faut savoir qu'il y a eu que le, le ballet français euh, a toujours beaucoup séduit les japonais. Il fut un temps où il y avait beaucoup de, de danseurs japonais ou de futurs professeurs japonais qui venaient euh, à, la dip, à la formation du diplôme d'état en France. c'est vrai rep... que
0: quand, quand le, le ballet de l'opéra de Paris fait des tournées au Japon, ils sont toujours très très bien accueillis.
1: Très, ah oui, ils sont, ils sont très euh, c'est des aficionados du, de l'opéra de Paris, absolument et, et du style. Euh, français. Donc c'est vrai qu'on peut trouver au Japon des professeurs qui enseignent l'école française. Mais si je, je reviens sur les, les États-Unis, euh, à la chute de l'URSS, de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup beaucoup de, de danseurs et d'anciens danseurs et de professeurs qui sont partis euh, s'installer aux états unis Je pense à Washington, par exemple, je sais que Irina Kolpakova, avec qui j'avais un peu travaillé sur euh, un ballet à l'opéra, euh, était partie travailler avec l'ABT à New York et aussi donner des cours euh, à Washington. Donc, ça explique pourquoi euh, l'école Vaganova est aussi présente en Amérique à Cuba, c'est quand même aussi également une école qui est fondée sur le système Vaganova, même si les Cubains ont mis aussi le, leur griffe à eux. Mais c'était quand même sous, en, sous emprise communiste encore, encore aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il y, y a tout cet aspect politique qui rentre en ligne de compte. On n'a pas vraiment
0: su euh, pas se vendre, mais euh, s'exporter, en fait.
1: Oui, et est-ce que c'est du chauvinisme Je ne sais pas. Je, je pense que l'occasion... On a de partager. Oui, je crois que l'occasion ne s'est pas présentée, contrairement effectivement au XVIIIe siècle où on va les mettre à, les mettre à danser, danser qui partent euh, au Danemark, en Suède, en Russie, euh, 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 à Londres. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui ne s'est pas passé à moment. Est-ce que c'est parce que aussi le ballet français... Est tombée à la fin du 19e siècle dans une forme de décadence Je ne sais pas.
0: Et euh, pour revenir à l'école française, est-ce que vous considérez que, que, voilà, que notre école française est une école élitiste
1: alors, alors, évidemment, c'est de la danse classique, donc effectivement, elle demande de la discipline, de la persévérance, de la souplesse, etc. Mais à mon avis, c'est l'école la moins élitiste qui existe pour la bonne raison qu'elle respecte dans ses fondements les possibilités physiques de chaque individu, et tout particulièrement l'ouverture des hanches. Cette ouverture de hanches qui, qui est à l'origine de l'en dehors, indispensable à la maîtrise de la danse classique.
0: Donc ça veut dire en fait qu'on peut être euh, travaillé en dehors, mais pas forcément être très ouvert ça.
1: Bah, pas forcément à 180 degrés, parce mmh. que c'est vrai que Vaganova demande la jambe euh, qui travaille complètement à 180 degrés par rapport euh, à la jambe de terre, et euh, il faut vraiment avoir un corps avec des disponibilités des, euh, qui, 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 euh, enfin, qui le rendent possible. Or, ça n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, tout particulièrement chez les amateurs. Mmh. Donc en fait l'en dehors c'est avant tout une chose fonctionnelle puisque ça nous permet de travailler enfin d'enchaîner des exercices latéralement sans se faire de croche-pied. Oui. Donc en fait euh, c'est ça l'en dehors au départ. Hein. Euh, il est devenu excessif euh, mais quand on se replonge en arrière on n'est pas à 180 degrés hein. Donc, quand en fait, je...
0: elle est moins traumatique, finalement, on respecte plus euh, la diversité des corps.
1: Ah oui, moi, je moi je, je trouve absolument que, euh, no, notamment même dans ce qu'on demande avec un dégagé à la seconde ou un battement à la seconde, là, j'en mets légèrement devant, euh, puisque pour la petite batterie, ça va faciliter l'agilité, la, les petites cabrioles, les brisés, etc. Et euh, ça permet d'être directement connecté avec le centre de gravité qui est devant. Et moi, je me souviens avoir... Parler avec des euh, pédagogues russes qui, eux, mettent le centre de, de gravité derrière. Donc, c'est la jambe est à la seconde et on, et on tient la jambe en serrant le dos. Mm -hmm. Et pour moi, ça me paraissait une hérésie puisque le, la ceinture abdominale euh, euh, et, euh, et le centre de gravité, ils sont en dessous du nombril. Donc, voilà, c'est vraiment deux concepts très différents. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple, finalement. Euh, L'école française, elle est beaucoup moins élitiste.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait dire à ceux qui ne voilà, qui sont pas encore convaincus, euh, qui peuvent quand même essayer, qui ne voilà, qui risquent rien
1: Qui ne risquent rien, évidemment. <rire> Après, euh, même l'en dehors nécessite une compréhension de son corps, puisque l'en dehors ne vient pas des pieds. L'en dehors, il vient de la rotation de la tête de fémur, de, des rotateurs, euh, pour ne pas inscrire euh, comment dire, des, des vrilles et des twists dans le genou et dans la cheville parce que là effectivement ça peut être traumatique euh, tout ça, ça effectivement, ça s'apprend ça, 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 ça euh, c'est pour placer des appuis tout simplement danser sur des sables mouvants c'est quelque chose d'impossible où le plaisir n'est pas au rendez-vous euh, cette manière d'envisager un en dehors qui, qui est beaucoup moins euh, excessif euh, permet d'avoir des, des appuis plus solides et donc euh, une danse plus, euh, plus simple plus donc, organique
0: il faut se faire bien accompagner, en fait. Il faut avoir Absolument. À... Voilà. Il
1: faut avoir un regard bienveillant de la part du professeur et, et puis il faut aussi montré un professeur qui, qui soit à l'écoute de, de cette manière de placer l'endeur. Et je sais que même dans l'école française, certains sont assez euh, euh, très intransigeants sur une qualité d'ouverture de, de hanches et de, et de pieds sans avoir conscience que l'individu euh, en tant que tel qu'ils ont en face d'eux n'a pas ces possibilités-là. Et donc, il faut, il faut se mettre à sa disposition.
0: Tout en le fait, monde n'a on... pas
1: les mêmes possibilités physiques.
0: En fait, aussi, il faut, faut peut-être avoir l'esprit qu'on ne peut pas considérer la danse que comme euh, euh, une, simplement une aptitude physique à être en dehors. En fait, il y a tellement d'autres choses. Bien que sûr. Que Peut-être le public loisir amateur, qu'est-ce qu'il peut trouver dans un cours de danse
1: Ce qu'il peut trouver dans un cours de danse, c'est le... Moi, je me souviens de d'enfant, euh, même Agnès Testu, je me souviens très bien, son son médecin lui avait, avait recommandé à sa mère d'inscrire sa fille à la danse classique euh, pour euh, lui corriger sa scoliose. Oui. Donc, ça peut être, il y a quand même un, un, un élément euh, rédu de, de rééducation thérapeutique. Il y a quand même un rapport à la musique, donc oui. un rapport aussi à l'imaginaire. Il y a un rapport à la coordination bras-jambes, un peu comme main droite-main gauche quand on fait du piano par exemple euh, et puis surtout il y a une manière de, de faire euh, de connecter le cerveau et le corps habiter son corps quelque part et ça quand on, on, on fait de la danse euh, de n'importe quel style d'ailleurs c'est un enrichissement puisqu'on a vraiment une c'est le cerveau qui envoie des informations dans le corps
0: et euh, est-ce qu'on, est qu du coup, pour, euh, quand on est un, un danseur euh, voilà, loisir amateur, on peut se dire que euh, peu importe le fixe qu'on a, on peut se focaliser sur d'autres travails, euh, par exemple le travail des sauts, euh, s'améliorer euh, dans la coordination. Enfin, il y, y a pas mal de... On n'est pas obligé d'être cantonné simplement euh, aux adages, ou aux élongations et avoir un, un physique parfait. On peut, on peut quand même travailler, même si on n'a pas un physique euh, rêvé, euh, le sens de la ligne, en fait, parce que c'est un peu la géométrie dans l'espace, au final
1: Il y a, il y a mille manières de, manière de, de s'améliorer tout au long de sa, de, de sa, de sa vie, j'ai envie de dire. Moi, je sais que euh, ma sœur aînée, qui a été une de mes premières muses, euh, qui approche de proche de la soixantaine, elle vient d'arrêter la danse classique parce qu'elle avait vraiment trop mal partout. Mais jusqu'à 55 ans, elle a continué à prendre des cours de danse classique parce qu'elle y trouvait du plaisir, parce qu'elle elle, elle y trouvait une manière... Euh, solaire et euh, positive de d'occuper de, l'espace, de trouver des lignes même avec des, des amplitudes très réduites. Euh, le, le problème de la danse classique d'aujourd'hui, c'est que elle nous renvoie euh, des hyperextensions, des, des comment dire, un, une image parfaite, une image athlétique qui s'approche de la gymnastique et qui peut faire penser. À, à un amateur qui qui ne sera jamais à la hauteur.
0: Il n'y a que la que la performance qui compte au final. Et
1: pas... avec les années, en fait, c'est ce qu'on observe depuis euh, l'avènement de la gymnastique rythmique et sportive, et même avec le phénomène Sylvie Guillem. Finalement, ça fait beaucoup de mal à la danse classique parce que euh, on a voulu faire toujours plus et on a pris finalement en exemple déjà des corps qui ne sont qui sont extraordinaires. Or, on demande à tout le monde d'avoir un corps extraordinaire. Alors que c'est impossible. Donc pour moi, finalement, la discrimination, elle est là.
0: Et ensuite, on voit que la danse classique, euh, maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas resté seulement local avec euh, tous les médias qu'on connaît. Il ben, n'y a, a pas seulement, voilà, avant, il y avait euh, la revue papier et des fois des reportages à la télévision. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'échanges.
2: Mmh. Euh,
0: Qu'est-ce que, quels sont pour vous les bénéfices et les risques de la mondialisation euh, de, pour la danse, euh, pour l'école française?
1: Mmh. Bah, c'est à la fois un enrichissement, mais en même temps, effectivement, c'est un appauvrissement. Euh, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les compagnies, certaines compagnies comme les compagnies russes, les compagnies italiennes, et même celles de l'Opéra de Paris, euh, sont encore assez marginales par rapport à ça, puisque leur vivier de danseurs professionnels vient de leur propre école de formation.
0: Mmh.
1: Donc, il y a une forme d'homogénéité, de plus en plus, cette forme d'homogénéité, de... De, et d'écrier, puisqu'on veut, on veut mélanger tout ça. Pourquoi pas? Hein je trouve ça, c'est très intéressant. Mais, mais au final, on, on brouille toutes les cartes. Et moi, quand je vois le Royal Ballet, par exemple, j'y suis allé très récemment, je ne vois plus du tout le style anglais. C'est-à-dire que moi, qui ai grandi avec les schémas d'Anthony Dewell, euh, d'avoir de, vu Leslie Collier dans la film à regarder, euh, les, les, les danseurs que je, ne vois en scène, que je vois en scène, ce ne sont plus des danseurs avec ce, ce style british tellement particulier. Et ça tient à ça...
0: quoi leur style, en fait, si on résume rapidement pour ceux qui voudraient être, qui sont un peu curieux
1: Eh bien, les grands danseurs, euh, par exemple du Royal Ballet, sont des grands danseurs internationaux, des, des stars qui viennent de partout. Donc, vous avez, vous avez un Cubain, vous avez euh, des argentins vous avez Brésilien euh, la plupart d'entre eux font un passage éclair à l'école du Royal Ballet histoire de dire qu'ils sont passés par l'école du Royal Ballet mais en fait dans la manière et dans la tradition de porter les bras de, 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 de placer les pieds pour moi ça n'a plus rien d'anglais quand vous, vous regardez une vidéo des années 1990 et une vidéo d'aujourd'hui ils sont très performants mais ils ont perdu le, la saveur qu'il y avait dans l'école anglaise euh, auparavant et je trouve que pour le moment, euh, l'école française n'a pas n'a pas encore perdu ça, même si euh, elle peut paraître has-been, parce qu'effectivement, elle n'est pas dans cette recherche de démonstration, d'avoir de, la jambe derrière l'oreille. De euh, Est-ce que c'est pour ça qu'elle elle tombe en désuétude Parce qu'elle n'est plus le reflet de ce qu'on attend aujourd'hui
0: euh,
1: C'est possible, c'est possible.
0: Est-ce que vous pensez vraiment que euh, l'école française étant des études dans le sens où euh, ça continue quand même de faire rêver pas mal de gens, même euh, très loin de nous au final Est-ce que c'est pas justement parce qu'on a quand même su garder notre identité
1: Bien sûr, je, je pense effectivement c est, c est le ça fait toujours rêver, il y a toujours ce cliché, euh, le, en particulier sur l'Opéra de Paris, l'école française, le prestige euh, qui correspond à un goût à la française, mais j'ai envie, de, je dis souvent à ces gens-là il ne faut pas se leurrer, l'identité de la compagnie, tout particulièrement de l'Opéra et pas seulement de l'Opéra, euh, elle a énormément changé, hein. on a quand même sur des 50% de contemporains, 50% de danse classique, donc forcément on n'a plus du tout la même spécificité qu'auparavant, et moins on fait le classique, moins on est performant, ça il ne faut pas se leurrer, il faut pratiquer, c'est suffisamment fragile euh, et suffisamment, suffisamment difficile, que quand on n'en fait pas suffisamment, et ben on perd sa technique, et comme dans des autres compagnies, il y a beaucoup de, de gens issus de concours internationaux, effectivement, qui ont des techniques très très fortes. Et je ne sais même pas si on peut appeler ça de la technique, parce qu'on c'est quand même il y a tout un héritage issu de l'acrobatie. Hein, il ne faut pas avoir peur de, de des mots et et de et du cirque. Euh, c'est vrai qu'on peut paraître un peu pâle, un peu terne par rapport à ces cette chose euh, très brillante et très athlétique.
0: Il faudrait. Que faudrait revenir sur un fonctionnement, enfin pour que ça, ça soit beaucoup plus solide, il faut compter euh, travailler à peu près quelle proportion de plastique dans une compagnie telle que l'Opéra
1: Bah, il faudrait, ça c'est pas moi qui fais les programmations et c'est pas moi de le dire. Mais... Euh... Regardez
0: cette, euh, cette unisson, ce, cette capacité à... Euh, toutes les étoiles pourraient passer des fouettes, tout le temps... Je, je, je vous
1: donne un exemple. Moi, quand je, je dansais il y a encore euh, 20 ans on était à peu, à peu près à entre 5 ou 6 grands, grands ballets dans une saison. J'inclus aussi les Macmillan, les, les ballets néoclassiques. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand euh, les danseurs se retrouvent confrontés à un seul grand ballet où il y a 32 fouettés, un par an, et que, allez, je vais dire, il y a 5 ou 6 distributions d'étoiles, c'est-à-dire que chaque étoile a droit à, trois fois dans l'année, dans une seule saison, à faire ses 32 fouettés sur scène. Vous imaginez la pression que c'est
0: non, puis on les attend en fait. C est c est,
1: ça. Tout le monde l'attend. Elle, elle, elle les craignent parce qu'effectivement, euh, ça arrive tellement rarement, bah, effectivement, ça leur fout une grosse pression et puis le corps n'est pas forcément habitué. Quand vous faites ça régulièrement, qu'en plus, euh, les gens font des galas ou même fut un temps où il y avait beaucoup de galas aussi à l'Opéra de Paris avec des pâtes de détoile où on se lançait dans la technique, euh, c'était leur, leur pain quotidien, c'était mon pain quotidien. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, donc on peut se mettre à leur place et se dire que si on ne pratique pas ce genre de, de virtuosité, et bien on, et bien on se fragilise, on a peur. Et la peur peut suffire parfois à, à ne pas aller jusqu'au bout des choses.
0: Et euh, à votre avis, pourquoi les différentes écoles, dont l'école française, sont, sont parfois caricaturées
1: Alors moi, Je pense pas que l'école française soit vraiment caricaturée. Euh, moi qui reviens effectivement là d'une année à l'étranger où j'ai vu un petit peu plusieurs écoles des, des compagnies où il y avait un grand melting pot euh, au niveau des écoles euh, je dois dire qu'il y a quand même une grande harmonie et surtout il y a une très grande logique dans la manière de s'y prendre il euh, n'y a, a rien qui est fait sur la force les choses sont quand même envisagées sur la coordination et ça c'est quelque chose qui me frappe euh, C'est pour ça que quand je vois autant de blessés, je me pose des questions. Pourquoi y a-t-il autant de blessés alors que finalement on a une école qui est quand même très, euh, qui est très, comment dire, hygiénique quelque part. Mmh. Euh, mais je, autant l'école Balanchine, moi je trouve qu'elle est devenue très caricaturale avec le temps depuis la mort de, de Balanchine lui-même. Euh, on a l'impression que c'est on est dans une forme d'hystérie euh, où on doit aller le plus vite possible et que finalement, on perd un peu ce que voulait le maître. Euh, J'ai parlé aussi avec une danseuse qui a, qui a eu son ordre de gloire dans les années 1990, qui s'appelait Larissa Lejnina et qui a été une sublime étoile de, du Marinsky.
0: Mmh.
1: Et on parlait ensemble, elle me disait, mais ce que c'est devenu aujourd'hui l'école du Marinsky, c'est une caricature de ce que j'ai connu. C'est-à-dire que tous les bras sont derrière les côtes, les épaulements sont exagérés, euh, les, les, les hanches, on n'en parle même pas tellement c'est déhanché pour essayer de lever la jambe le plus haut possible. Et elle m'a dit, c est, c est, en fait, ça n'a plus de sens parce qu'on est dans une forme de toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais est-ce que le plus, c'est le mieux Moi, j'en suis pas sûr du tout. Parce qu'on est quand même dans un art et pas dans une, dans une, dans un sport où effectivement dans le sport, on est dans le quantitatif. L'art, en principe, on n'est pas dans le quantitatif. On est dans l'harmonie, on est dans un équilibre. On est dans le, dans la projection d'une idée, d'une émotion. C'est ça avant tout.
0: Est-ce que cette école, justement, qui est dans le qualitatif et euh, pas dans le quantitatif, elle est euh, capable de, de satisfaire aux besoins chorégraphiques des chorégraphes de maintenant
1: bah, En fait, c'est un, un grand questionnement, justement. Parce que quand on voit les chorégraphes, je dirais classiques, hein, donc néoclassiques d'aujourd'hui, ils sont extrêmement préoccupés par les lignes, par les extensions, par euh, « jusqu'où on peut aller avec son corps » je pense à McGregor, je pense à David Dawson, je pense à même Forsyth qui refait un peu marche arrière en ce moment, et finalement, ils n'utilisent qu'une partie du vocabulaire, et ils encouragent quelque part cette distorsion des corps, et distorsion toujours avec plus vite, moi je me souviens de toujours, il fallait toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, euh, une quête effrénée, mais qui était jamais euh, connecté finalement avec, avec l'essence qui fait à mon, à, à mon sens hein, la, danse, la danse classique tout, tout simplement c'est-à-dire qu'elle elle doit quand même générer une, une émotion d'harmonie et, et on doit sentir que c'est un être humain qui danse et pas juste euh, un athlète
0: mais à un moment donné il y avait eu euh, au prix de Lausanne ils s'étaient posé la question s'ils allaient vraiment choisir une Variation du chorégraphe McGregor, parce que c'était euh, par rapport euh, à ses corps en formation, euh, ils étaient un peu jeunes, les danseurs, et ils avaient peur justement que ça soit euh, une possibilité qu'ils se blessent.
1: Bah, moi je comprends complètement ce questionnement, parce que euh, en dehors de. Je ne critique pas son travail de chorégraphe et de, et de chercheur, mais il faut quand même constater qu'il y a énormément de blessés quand euh, les danseurs se mettent à, à travailler sur ces chorégraphies qui sont très particulières, puisque lui a un corps et une manière de bouger très particulière qu'il impose à tout le monde.
0: En plus, on sait que les danseurs, ils sont triés aussi. De, fin, ils sont tous... Euh, fin, la plupart... Il euh, y a des canons un peu euh, fins, longs, euh, beaux pieds, genoux, euh, d'une forme particulière. Et c'est aussi des des physiques qui, sont, qui peuvent être fragiles, donc face à des chorégraphies euh, qui sont très exigeantes physiquement, c'est peut-être aussi la mauvaise rencontre. Quoi.
1: Bah oui, je suis entièrement d'accord, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut des lignes, mais en même temps on veut des corps avec des articulations très fines, avec des muscles très longilignes, donc des corps qui sont quand même fragiles, euh, donc à un moment qui vont péter, on veut des danseuses grandes euh, et puis tout à coup, bah, ces mêmes danseuses qui ont 20 cm de plus que les danseuses d'il y a 40 ans, doivent, on doit, les garçons doivent faire les mêmes, les mêmes portées avec elles. Moi, je me souviens très bien dans La dame aux camélias où, euh, qui a été écrit sur Marcia Hidé qui était, qui était toute petite, toute légère. Euh, les garçons devaient faire la même chose avec des gabarits de plus d'un mètre soixante-dix. Or, ça n'est plus du tout la même gestion du poids, ça n'est plus du tout... Euh, les mêmes enjeux. Et ça, j'ai l'impression que les chorégraphes ne veulent pas le voir, ce n'est pas leur problème. Mais ça, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec l'école française, c'est plutôt oui. euh, un constat de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui. Est-ce que l'école française a connu des crises Est-ce qu'elle est en crise Est-ce qu'elle
1: des... est, qu est en crise Je ne sais pas. Elle a connu des crises, oui. Ça, euh, elle a connu des crises... C'est surtout qu'elle a été euh, euh, crise politique, crise sociétale, crise culturelle, je pense notamment au XIXe siècle, euh, avec tous ces abonnés, où l'opéra le, où le, où était devenu quand même, au euh, milieu du XIXe, un, un lieu un petit peu euh, de complaisance, où bah, pour, euh, pour que les, les danseuses aient davantage un meilleur niveau de vie, elles avaient chacune un, un abonné, un amant, hein, qui, les, qui les entretenait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait appel en, en 1860 à Marita Taglioni pour qu'elle redresse tout ça, parce que le niveau commençait à, à dégringoler sérieusement.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est pour ça qu'à partir de 1860, c'est elle qui met en place le concours de promotion qui existe toujours.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Donc, c'était pour essayer de, de pallier à, cette, euh, à cet endormissement et à ce, cette, ce corps de ballet qui devenait de plus en plus médiocre. Et donc, cette possibilité de monter d'échelons avec un salaire plus intéressant à contribué à ce que les, les danseuses et les danseurs soient plus en forme.
2: Mmh.
1: Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a toute la période de décadence, notamment quand euh, les hommes disparaissent du théâtre et que les, les femmes euh, prennent les rôles de, de travestis pour euh, incarner les, les, les rôles masculins. Il reste très, très peu de danseurs hommes. Euh, et ça aussi c'est un moment de crise euh, qui ne sera résolu finalement qu'avec le renouveau apporté par les balais russes. Mais alors ce qui est très intéressant c'est qu'à l'image des danses traditionnelles cambodgiennes qui ont disparu pendant la dictature des Khmers rouges
0: mm -hmm.
1: il y a toujours eu des gardiens du temple et une tradition orale en souterrain
0: C'est-à-dire que, sortir,
1: euh, -dire que, 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 que pendant vais... toute cette période-là il y avait l'école continue à fonctionner on continuait à, à, à donner des exercices du passé il y avait toujours cette forme de, de transmission vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. même si sur scène on est dans une forme de décadence dans le quotidien du danseur dans le, la formation du danseur il euh, y, y a quelque chose qui a perduré c'est pour ça qu'il y avait des, des pédagogues je pense à des noms qui, qui disent plus rien à personne mais Madame Dominique euh, Madame Théodore euh, elles ont fait beaucoup beaucoup pour le, la pédagogie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, on a encore les brisées la de la cavotte de Vestris, l'adage de Vestris, les brisées de Taglioni. Tout ça, ça nous est quand même parvenu, malgré toutes ces crises euh, sociétales qu'a qu pu vivre euh, la danse française. Il y a aussi un autre problème qui pourrait fragiliser l'école française. Je me rends compte aujourd'hui que ma génération, et même la précédente, a eu l'occasion de, de travailler avec beaucoup de chorégraphes néoclassiques et contemporains, avec des professeurs invités, enseignant une autre école, avec des maîtres de ballet étrangers. Je pense à Birgit Tom, qui a été une répétitrice balanchinienne, Patrice Hervan, qui était anglaise et qui était très proche de Nourief, et aujourd'hui, Irek Mukamedov. Leur façon de penser le mouvement et de le construire est différente. Et finalement, avec le temps, ces, ces, ces notifications, si j'ose dire, se sont intégrées sans qu'on s'en rende compte à notre école. Et si je me replonge dans l'ère Nourrief, Nourrief a trouvé chez les danseurs français un merveilleux matériel humain pour son travail de chorégraphe. Il s'est servi de leur rapidité du bas de jambe pour laisser libre cours à tous ses fantasmes. Mais il a également imposé une certaine manière de faire et qui était parfois aux antipodes du style de l'école française. D'où ses prises de bec avec Michel Renaud ou Attilio Labis, par exemple. Il demandait par exemple que les assemblées soient collées tout de suite en l'air. Alors qu'un assemblée dans l'école française, on puis, on sort la jambe, on saute et c'est seulement au moment d'atterrir que les deux pieds se rejoignent. Pareil pour la petite batterie. Dans la petite batterie, on demande juste que le, ce soit juste les, les chevilles qui se croisent et que ce ne soit pas seulement toute la jambe. Or, lui, demander que toute la jambe soit investie dans la petite batterie. Et ça, finalement, ça a un petit peu modifié la donne dans la manière d'enseigner, de, 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 puisque aujourd'hui, finalement, la plupart des, des danseurs... Euh, qui, qui ont connu cette, cette époque Nourief, et même les bébés Nourief dont je fais partie, on aurait plutôt tendance à enseigner ce que nous, on a on a, dans, on a fait, ce qu'on a mmh. appris et ce qu'on nous a demandé de faire. C'est très compliqué d'enseigner quelque chose qu'on n'a pas euh, expérimenté sur nous. Et en cela, finalement, il y a, alors je ne sais pas si on appelle ça une trahison ou plutôt une évolution, il y a quelque chose qui s'est modifié.
0: Mais est-ce qu'au final, euh, même si ça a évolué, on va dire, est-ce que c'est transgressif par rapport à l'idée de base
1: Oui. Certaines choses sont transgressives parce qu'on n'est plus du tout dans la même, euh, dans la même expressivité. On n'est plus dans la même. La petite batterie, par exemple, si on croise toute la jambe, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est plus besogneux. C'est beaucoup moins magique. Euh, les assemblées collées. Moi, je n'apprends absolument pas une assemblée collée à un enfant débutant. Déjà, il faut qu'il puisse trouver la force dans, sa, dans son pied de terre pour, pour s'élever. Donc, s'il doit se propulser, coller les deux jambes, etc., ça demande quand même un sacré contrôle et beaucoup de force. Donc, j'ai envie de dire que les deux sont possibles et qu'il faut préciser la manière dont, dont, dont doit être, être faite cette assemblée.
0: Oui. Donc, en fait, il faudrait pouvoir faire les deux.
1: Oui, mais jusqu'à présent, on en a, notre génération, on en a conscience, mais qu'en sera-t-il pour les suivantes Peut-être qu'ils vont croire que l'Assemblée collée, c'est l'école française, parce qu'ils ne savent pas qu'il y avait quelque chose avant. Vous voyez ce que euh, je veux dire
0: C'est-à-dire que je pense que ça se joue maintenant, même maintenant, parce que moi, je suis... On on voilà, On m'a dit que les assemblées, c'était... Collé en l'air, et euh, j'ai eu euh, mes premiers professeurs, c'était des professeurs euh, vraiment français-français.
1: Mm.
0: Donc pour moi, c'est vrai que euh, c'est un peu quelque chose que je découvre euh, ben, au travers de cet échange avec vous.
1: Mm. <rire> vous voyez comme quoi, <rire> moi je me souviens d'avoir vu un euh, court reportage de Lina, je crois que c'est dans les années 74, et on voit la, la, la petite classe, et je crois qu'il y a Karen Averti qui est dedans, qui est tout devant. Et c'était euh, mademoiselle Devanel qui donnait la classe. Et elles font les assemblées et elles ne collent pas les jambes. Elles poussent très fort sur la jambe de terre, mais elles assemblent les deux pieds au dernier moment. Et c'est vrai que moi, j'ai appris comme ça. Par contre, c'est vrai que le fait d'assembler en l'air, finalement, c'est une, une manière de préparer pour les briser ou pour préparer les, les entrechats 5 C'est qu'on est déjà dans la première batterie.
0: Oui, et beaucoup de mes, enfin, mes professeurs nous, enfin, ils nous disaient euh, c'est assembler, c'est le terme français pour dire réunir. Enfin, mmh. voilà. Donc mmh. du coup, pour, nous, ça paraît, ça, enfin, pour moi, ça paraît logique d'assembler en l'air puisque oui. moi, j'ai uni mes jambes en l'air et, mmh. et je n'avais pas du tout l'impression d'être dans une, une forme de transgression en fait, mmh. du style
1: français. Mais je comprends. Moi, je me suis posé la question, mais et, et, au bout d'un moment, je me dis mais non, mais quand j'étais enfant, on ne m'a pas appris comme ça. Et comme nourriev c'était une parole sacro-sainte, on ne remettait jamais en question, finalement. Mmh. Et puis, pour les besoins esthétiques, c'est vrai que c'est quand même plus harmonieux. Mais ça demande quand même une force dans la jambe de terre, ça demande une force dans le bas du dos et dans la suspension des hanches que n'a pas forcément un jeune, euh, un jeune élément. Mmh.
0: Mais c'est vrai. et euh, si on en vient du coup à, à certains termes en français qui, sont, qui peuvent être évocateurs est-ce que vous avez des exemples de spécificités de, de notre école
1: française alors effectivement il y a certains termes aussi, une certaine manière de faire qui sont très spécifiques à l'école française je pense d'abord au bras qu'on appelle bras en couronne ou cinquième position
0: mmh.
1: et je ne l'ai pas, pas entendu dans d'autres écoles et le bras en couronne, finalement, donne euh, non seulement donne une image, mais surtout une manière de porter les bras d'une certaine façon. Si on pose une couronne sur la tête et si on, on la retire, si on a rendu les poignets, on est dans une position où l'homoplate, finalement, est placée dans le bon sens, puisque les petits doigts ou le, ou le plat de la main est vers le public. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Je trouve que pour les, les enfants, c'est toujours intéressant de leur faire de simuler, j'enlève ma couronne, d'arrondir les bras, et finalement, ils sont, le dos est bien placé.
0: Ah oui, oui, un... ben, j'ai serré mercredi.
1: <rire> et, et moi, je l'ai découvert très récemment, parce que personne ne m'en avait parlé jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour euh, placer l'homoplate euh, dans, dans le bon sens, pour ne pas avoir les, les homoplates serrées, par exemple. Voilà. Le frapper, moi je sais que j'ai appris les frapper en frappant le sol avec le métatarse, quand l'accent était à l'extérieur. Et de plus en plus, je vois les gens euh, faire les frapper avec le bout du pied tendu. Or, le contact du métatarse au sol permet toujours à la fesse de se baisser, donc à avoir les, euh, le, le petit fessier qui travaille bien en place et c'est issu finalement du talon de la chaussure de danse de, 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 danse de cours je sais que j'ai aussi appris les petits battements sur le coup de pied en enroulant la cheville et qu'aujourd'hui de plus en plus on demande le pied tendu devant et derrière or c'est pareil c'est d'un point de vue des muscles posturaux de la hanche quand on enroule la cheville il se passe quelque chose où le sacrum est vraiment vers le bas où on ne on peut pas cambrer et la hanche est baissée le double rond de jambe aussi, c'est vraiment très français, où le rond de jambe, le double rond de jambe doit être extrêmement détaché, et c'est le bout du pied qui dessine deux ovales. Et quand on voit ça dans les autres écoles, souvent on a l'impression que euh, ça, le genou est trop crispé. Et, et ça, c'est vraiment une, une des spécificités de, de l'école française, cette, cette facilité à détacher les doubles ronds de jambe.
0: Parce qu'au final, c'est pas la jambe qui bouge.
1: Non, pas du tout. C'est toujours encore une fois cette idée de, de dissociation de la hanche et du genou. Et tout ce qui travaille, c'est le bout du pied qui dessine le rond. Après, tous les pas de bourrée sont des pas de bourrée où on ne retire pas les, les, les pieds au coup de pied, comme, euh, ou ni au genou, comme on le trouve dans l'école Vaganova, où systématiquement, les pas de bourrée sont tactés. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté après et qui vient de Vaganova. On a aussi un terme qui s'appelle le temps de cuisse qu'on utilise de moins en moins. Oh, Et, quand même. Vous trouvez C'est vrai oh oui. que... moi je sais que j'en en entends plus parler. Hein. Ah, oui. Très très peu. Très très peu. Alors je trouve que ça peut donner au contraire des, des ruptures de rythme qui sont intéressantes. Donc ça se passe, c'est soit autour du coup de pied hein, pour aller dans une cinquième, soit je sais qu'on on peut se mettre aussi en arabesque. Et le temps de cuisse, c'est comme s'il y avait un, un fouet entre les deux jambes qui repasse par la cinquième et qui re, repart dans une arabesque, de là où on est parti finalement.
0: Un peu comme une cabriole, enfin c'est... C'est
1: ça, un peu une cabriole au, au sol. On, on peut appeler ça comme ça, c'est vrai. Et, et donc c'est des éléments qui sont quand même en désuétude. Moi je sais que le temps de cuisse en cinquième, je ne l'ai vu nulle part ailleurs qu'en dans dans, qu France.
0: Ah oui, oui, ça c'est vrai.
1: Le fouetter, le fouetter en tournant se fait avec un demi-rond de jambe. On, on plie en quatrième, on fait le demi-rond de jambe et on fouette. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de compagnies, notamment chez les Russes, où la jambe elle sort à la seconde. Oui. Donc on appelle ça mais fouetter avec demi-rond de jambe, qui est beaucoup plus harmonieux, qui est beaucoup plus euh, fluide finalement. Le changement de pied, moi je sais qu'aujourd'hui je vois de plus en plus de danseurs faire des changements de pied en changeant les pieds en cinquième en l'air pour moi c'est une hérésie puisque le changement de pied on me l'a appris toujours on commence avec le pied droit devant on saute en première position et c'est à l'atterrissage que le, le pied droit se retrouve derrière le pied gauche et je ne sais pas si c'est un héritage de Balanchine ou une influence euh, due à une volonté esthétique mais si on change tout de suite en l'air ce qui est très très dur, c'est d'arriver en cinquième sans avoir une cinquième exagérément croisée. Et qui, si c'est exagérément croisé, on ne peut pas poser les talons et on n'a pas les hanches dans le bon sens. Donc l'assemblée, la, j'en ai parlé avec, euh, précédemment avec Nouriev, qui lui demandait coller, mais l'assemblée, à la base, il n'est pas collé et ne voyage pas. Il y a un autre petit pas qui s'appelle le failli ah oui, le failli. Le failli, et dans l'école russe, le failli, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est si sonne passé chez eux, failli. Oui. Euh, alors que chez nous, failli, c'est ce qu'on appelle aussi précipité, assemblée failli. Un mais petit... pourquoi
0: avoir choisi Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent "Mais pourquoi avoir choisi ce nom Je dis "Mais t'as failli faire quelque chose de grand. C'est, enfin, c'est un pas intermédiaire.
1: Oui. C'est pas quelque Là, chose
0: qui a visé d'être démontré, en fait. Enfin...
1: T'as failli faire un assemblée, en fait.
0: Voilà, c'est ça. On
1: a failli faire un assemblée, puis on précipite pour aller dans autre chose. Mm. Et donc, c'est un pas préparatoire qui encore une fois, comme le temps de cuisse, euh, donne une, une rupture de rythme qui est très intéressante. Et notamment, on a ce failli poser saut de basque qu'on trouve par exemple dans le Copélia de Saint-Léon. Quand je le demande à l'étranger, c'est drôle parce que pour eux, c'est euh, quelque chose de totalement nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Alors que pour vous demander ça à un danseur français, c'est son pain quotidien. Tout le monde se comprend.
0: Oui, même enfant, il y a beaucoup de, de diagonales où c'est Sisonne failli passer assemblée Oui. On fait beaucoup quand on est petit.
1: Après, il y a un pas qui est tombé complètement des désuétude, c'est les Sisonnes battues.
0: Ah non. Enfin, après, il faut pouvoir le faire, mais. Il faut
1: pouvoir le faire. Mais est-ce que c'est parce que c'est difficile que ça ne se fait plus Moi, je sais que j'en ai presque jamais fait dans, dans ma vie. Hein. Et pourtant, c'est une. Une particularité, je trouve que ça a une, une expressivité très euh, très intéressante. Euh, je sais que moi, quand aussi on m'a appris les jetés, on me demandait de brosser le sol comme un début de frappée avec le métatarse Et au bout de quelques années, c'est une chose qu'on ne demandait plus parce que ça, ça, ça on avait l'impression que le danseur sortait le pied flex au lieu de sortir le pied allongé.
0: Oui, mmh, c'est vrai.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on faisait vraiment euh, auparavant, le jeté, on frappait le sol pour euh, enchaîner les jetés.
0: Mais c'est vrai qu'aussi, euh, c'est pas tout à fait le même jeté, mais il y a la variation... Euh... De Don Quichotte, où euh, le, le jeté à la seconde, il euh, y a des versions où il est vraiment frappé sur le sol, et d'autres, c'est juste un retirer à la cheville avant de à développer quel... seconde.
1: À quel moment
0: euh, bah, C'est la, la variation euh, jeté à la seconde, développé, je vais pas chanter parce que je chante très mal. Ah, mais... la Reine des dryades. Oui, voilà.
1: Alors ça, le brossé, c'est un rajouti, je crois, de Nouriev, ça.
0: D'accord, Ok.
1: La, la grande glissade, quelque part.
0: Oui, alors, ça. Que,
1: alors que l'original, c'est grand jeté seconde, coup de pied, développé. C'est ça. Oui. ça après, c'était un peu des expériences que Nourief faisait d'un danseur à l'autre.
0: D'accord.
1: Parce que la glissade, elle peut vraiment très alourdir le, le saut, oui, si est elle n'est pas bien faite. Le, parce que le pied doit vraiment être très léger à, à, à la réception du saut. Et puis, on a quand même une spécificité qui sont les brisés volés en avant qui sont mmh. en quatrième croisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très français, parce que partout où j'ai voyagé, le brisé-volé en avant, c'est finalement un jeté dessous battu Oui. 5, c'est quelque chose qu'on a... qu utilise exclusivement en école française, j'ai l'impression, j'en en pas... en entends pas parler dans les autres écoles. Et l'entrechat 5, il peut être pris de la cinquième position il peut être dans la fermeture, pris de seconde position, il peut être euh, en assemblée, euh, il peut être aussi de cinquième à cinquième, c'est-à-dire qu'on commence pas comme un entrechat 3 et puis on en rajoute un entrechat 4, c'est comme ça qu'on les apprenait, et les entrechat 5, moi je sais que les entrechat 5, tout simple, on ne les fait plus, par exemple. Tout comme la garrouillade, c'est quelque chose qui est tombé en désuétude complètement.
0: Alors récemment, il y a eu, un... y a eu euh, toute une histoire sur Instagram, en fait, euh, où euh, les danseurs devaient dire quel est le pas, ils redoutaient le plus. Oui. Et au final, euh, à l'Ebity et aussi au Dutch National Ballet, euh, bah, la gargouillade a vraiment eu euh, tous les suffrages. C'est
1: vrai. <rire> ouais. bon, ils n'en font plus, tout... on n'en fait presque plus.
0: Bah, peut-être dans Casse-Noisette
1: mais euh... ah oui c'est vrai que la fille dragée dans Casse-Noisette elle y a droit oui. mais la plupart du temps elle fait un, un malheureux saut de chat d'ailleurs
0: oui.
1: et même j'ai vu une, via, une vidéo d'Alexandra Danilova donc ça remonte aux années 40 elle s'embarrasse pas avec la gargouillade elle fait saut de chat par contre j'ai vu très récemment Marianne et la -nièce, et elle fait une gargouillade absolument à mourir superbe ça peut vous année... servir d'une ouais. légèreté, d'une vélocité, c'est euh, bluffant. Totalement bluffant. Et puis, le saut de basque, il faut savoir que le saut de basque, auparavant, ça s'appelait un jeté en tournant. D'accord. Parce que le saut de basque, c'est ce qu'on appelle le temps de flèche aussi, chez nous. Le grand saut de basque. Ah oui. Et le, le mot temps de flèche, apparemment aussi, et semblerait être euh, spécifiquement français. Enfin, euh, proche, enfin, attitré à l'école française. Et puis, on a enfin, pour finir, le fameux pas de bourrée grand jeté en tournant. Ah oui. Qu'on dit, et aujourd'hui on dit entrelacé, mais le oui. terme entrelacé est un terme qui, est, qui vient de l'école Vaganova. Mais c'est beaucoup quand même beaucoup plus simple et rapide à dire que euh, pas de bourrée jeté en tournant.
0: Oui, mais après le grand jeté en tournant, ça, ce qui est bien, c'est quand on l'apprend, comme c'est la famille des jetés, que c'est un pied sur l'autre et qui tourne, c'est quand même Absolument. facile à expliquer, en fait.
1: C'est vrai, mais j'aime assez l'idée le, de l'entrelacer parce que y a dans l'entrelacer, il y a quand même une une, visual, une visualisation du mouvement que j'aime.
0: Oui, dans l'espace.
1: Dans l'espace, oui, mmh. dans la manière de, de le entre les deux jambes pour éviter ce kick que je trouve insupportable et qu'on trouve dans le monde entier maintenant histoire juste parce qu'il faut ouvrir les jambes alors que ça commence comme une une jambe chasse l'autre et s'enchevêtre avec l'autre et je, je trouve que cette idée de de dans l'air finalement elle est, elle est elle est elle est belle et intéressante. Mm. Voilà. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est un peu particulier dans l'école française dans la manière de euh, d'appeler les pas ou de les envisager.
0: Oui, c'était, euh, ça fait un petit glossaire, c'est assez intéressant de pouvoir s'en oui. et tout ça.
1: Parce que quand je suis allé enseigner à l'étranger, que j'utilise ce, ce genre de pas, je me suis dit, est-ce qu'ils comprennent derrière moi Et je me suis rendu compte que non, en fait. Ah. Que c'était des mots vraiment attachés à une école. D'accord. Et j'ai trouvé ça euh, amusant, intéressant, voilà, c'était plus une anecdote, c'est comme disait quelqu'un, l'essentiel c'est que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse comprendre à quoi ça doit ressembler, puisque c'est un langage universel.
2: Ouais.
0: Mais après, il y a un questionnement qui me vient par rapport à ça, c'est bien d'avoir gardé tous ces pas, mais... Euh... Euh, moi, j'ai en discuté avec une collègue. On est toutes les deux des professeurs de danse classique. Mmh. Euh, on a un peu l'impression, enfin euh, superficiellement, parce qu'au fond de nous, on l'a toujours, mais qu'on a un savoir qui commence pas à s'appauvrir, mais qu'on ne peut plus transmettre mmh. parce que on n'a plus personne à qui le transmettre. En fait, on n'arrive jamais à y arriver jusque là.
1: Ça, je, je, je suis d'accord avec vous. Effectivement. Là, il y a, mais là, je parle du passé passé où la danse classique était quand même faisait partie de la, de la culture et, et du quotidien de, de la population, si j'ose dire. En tout cas, c'était reconnu comme tel. Aujourd'hui, on, la danse classique et notamment l'école française, euh, doit, doit faire avec certaines critiques de, de personnalités, euh, même du ministère de la culture hein, c'est quand même difficile de la faire vivre et de la faire perdurer mais je pense que ces gens-là réagissent parce qu'ils n'ont pas de connaissances et qu'ils n'ont pas la culture de ce qu'est qu la danse classique euh, mais toujours est-il que on essaye malgré tout de, 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 la, de la maintenir vivante même mm. si on peut pas faire perdurer les choses que j'explique et je suis d'accord on, on, on mm. est vraiment dans une forme de pas de vulgarisation, mais c'est c'est la même chose avec la musique. Vous savez, quand j'entends, euh, c'est euh, on fait on fait des 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 CD avec des compilations de musique classique. C'est euh, ah j'aime pas la musique classique, mais ça j'aime bien. Je sais pas si vous avez déjà, vous avez déjà entendu ce genre mmh. de titre. C'est une mmh. ma manière de vulgariser les choses pour essayer d'amener les gens à
0: bah, c'est un peu comme à la télévision, il y a des, des émissions, euh, bon, je citerai pas forcément le nom, mais je pense que beaucoup reconnaîtront où oui, il y a des enfants, euh, ça fait un peu Jacques Martin, on mm -hmm. leur dit c'est bien, c'est bien et. Voilà, C'est un nom un peu prétentieux et en même temps, euh, ils n'ont pas forcément des critiques très constructives mmh. parce que j'ai l'impression que c'est écrit d'avance, les scénarios.
1: Mmh.
0: Et en fait, ça donne une image un peu euh, ben, pas très juste de la réalité de la danse classique. En fait, c'est un peu dommage.
1: C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une forme de visibilité, mais en même temps, on est tellement dans les clichés que les gens finalement finissent par être persuadés que c'est ça.
0: Voilà. et c'est
1: pour ça que quand on voit les séries aujourd'hui il y a quelques séries qui sont sur la danse classique ou sur l'opéra et que pour des besoins de scénari... enfin, de scénario alors on fait des, des trucs terribles avec beaucoup de, de harcèlement de ceci, de jalousie alors effectivement ça, ça fait vendre ça, ça, ça... les gens sont en laine, mais euh, ils, ils finissent par être persuadés que c'est comme ça que c'est à l'intérieur du théâtre d'un théâtre alors qu'aujourd'hui en 2023 c'est plus comme ça du tout tout ça a énormément évolué, c'est beaucoup plus sain. Ouais,
0: c'est pas, pas mieux, pas pire que d'être dans un open space, dans une grande entreprise. Au pas final. du
1: tout, même. Je c'est plus sain. Et mais on peut pas lutter contre les clichés, contre les préjugés, contre tout ça. Ça peut faire du tort effectivement à la profession.
0: Bah. Quand même, euh, en le disant déjà, c'est un peu la démarche de dire euh, peut-être bon le peu de personnes qui écouteront, enfin qui seront sensibles, enfin on a quand même des arguments pour dire que voilà c'est pas tout ce qu'on voit, c'est pas forcément la vérité. Il faut se méfier un petit peu, il mmh. faut garder son libre arbitre. Hein, ce n'est pas aussi basique que ça en a l'air en fait.
1: Absolument, mais je crois que c'est Antonio Conforti qui dans un doc, dans un, une interview, il me semble qu'il est passé la télé récemment, on lui demandait effectivement. Euh, s'il sentait la pression, s'il sentait ceci, cela, la jalousie. Et il a dit, mais en fait non, moi je ne ressens rien de tout ça, je sens au contraire, il y a une grande solidarité autour de moi pour que j'y arrive. Ah oui. Et en fait c'est ça. Je veux dire, il y a, euh, on a juste envie que les gens, les, eh ben, ils, fassent, ils sortent de même le, le meilleur. Moi, effectivement, par contre, quand je suis rentré dans la compagnie à 30 ans, ce n'était pas du tout la même, la même atmosphère, et il y avait un côté bizutage. Vous rentrez, y est dans la compagnie, et il fallait faire ses preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh, oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Même dans les grandes écoles, on fait maintenant très très attention parce qu'il y a eu énormément d'excès et que ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Mmh. Dans, dans la danse, ça fait des années déjà que ça n'accepte, que, que ça ne se passe plus comme ça. Il y a beaucoup plus de, de dialogue entre les solistes et les gens du corps de ballet. Il y a beaucoup plus de bienveillance. Bien sûr.
0: Et si on veut sortir un petit peu du coup, de ces clichés, euh, si, euh, vers quels danseurs-danseuses on peut se tourner pour, euh, si on veut actuellement Quels sont les, les meilleurs représentants de, de l'école française
1: Donc,
0: euh, Enfin, les meilleurs. Enfin, ceux qui sont peut-être les, les plus représentatifs.
1: Alors déjà, moi, je voudrais juste, en quelques mots, définir le, le qu'est-ce que le danseur français. Parce que souvent, quand on est à l'étranger, c'est très facile de voir « Ah, ça, c'est un danseur français. Ça, c'est pas un danseur français. » Et ce que j'ai remarqué, c'est que chez le danseur français, il y a une, il y a une forme de, de légèreté et d'agilité plutôt que de puissance et de démonstration.
0: Oui, c'est une bonne définition. Et
1: quand vous voyez quelqu'un comme Manuel Legris, qui pour moi représente, qui est vraiment très emblématique de ce qu'était un danseur français, il y avait cette légèreté, il y avait cette agilité, il y avait cette évidence, j'ai envie de dire. Mmh. c'était évident que c'était comme ça qu'il fallait faire et pas autrement il n'y a, a pas une sorte de, de surpuissance de, de, de choses un peu besogneuses où il faut montrer qu'on est le plus fort et, et, je, et moi je le définirais comme ça le, le danseur classique ou la danseuse classique mmh. et je me tournerais peut-être d'abord vers le passé moi je sais que j'ai été euh, bercé dans mon enfance par euh, des danseurs comme Noël Pontois qui pour moi était la danseuse française par excellence c'est-à-dire le, le, on ne sentait jamais l'effort. Et pourtant, c'était beaucoup de travail. Euh, Quelqu'un comme Monique Loudière, comme Elis même Elisabeth Platel dans, dans son style. Euh, chez les hommes, euh, Babilé était un grand danseur français, Manuel Legris, Mickaël Denard, euh, même Cyril Atanasoff aussi, c'était vraiment toute la technique française. Mm. Et puis dans les danseurs d'aujourd'hui, euh, bah chez les étoiles vous moi j'irais presque tous les étoiles enfin hein, même tous les étoiles Mathieu Gagnon c'est vraiment un danseur français par excellence Mathias Eman, n'en parlons pas Hugo Marchand c'est aussi euh, le danseur français euh, emblématique malgré sa, sa haute taille comme je l'expliquais c'est quand même quelqu'un qui peut aller très vite malgré oui. ses 1m93 il peut faire des exercices de petite batterie euh, et s'en et, et, et est bluffant donc c'est vraiment de la technique euh, Germain Louvet est un, aussi vraiment un danseur classique, agile plutôt que puissant. Euh, Paul Marc aussi. Et même, je pensais à David Alberg, qui n'est pas français, mais qui pour moi fait penser à un danseur français.
0: Oui, c'est vrai. Il est très sur... Euh, il est... Son travail... Euh... En fait, moi, ce qui m'avait marqué, j'avais juste vu une petite vidéo euh, quand il expliquait le port de bras. Mmh. Et c'était mmh. encore plus bluffant parce qu'il n'était pas français, donc il n'était pas francophone. Mmh. Et il expliquait, il montrait, en fait, on voyait bien qu'un bras était, voilà, était porté, ça venait du verbe porter, en mmh. fait. Et, euh, et c'était tellement bien démontré, et juste un port de bras de, pre, de première à couronne que je pense que pendant une semaine j'ai montré à tous mes élèves et ils ont enfin c'est on voyait enfin c'était vraiment c'était oui, c'est vrai que c'était une évidence que un port de bras c'était forcément du euh, porté enfin c'était vraiment quelque chose de on peut le retrouver sur Instagram ah, je ouais, pense que...
1: mais D David il a fait euh, une année à l'école de danse de l'opéra moi je sais que j'avais travaillé euh, avec lui et déjà il y avait une grande clarté dans sa danse mmh. une grande clarté une grande honnêteté et c'est vrai que dans le... Dans l'école française, il y a une grande honnêteté. Et moi, je me souviens, de nos professeurs nous disaient toujours, euh, ne fais pas la salle, ne triche pas, euh, sois honnête. C'était vraiment des, des mots qui revenaient systématiquement. Euh, et chez les, chez les femmes, moi, je, je, je dirais Dorothée Gilbert,
0: mmh,
1: oui. euh, qui n'est pas une danseuse d'une qui n'est pas hyper souple, qui ne lève pas les jambes jusqu'à la tête et pourtant dans sa manière de coordonner les mouvements et d'amener le mouvement, c'est quand même euh, l'école française dans tout dans tout ce qu'elle a de, de, de pertinent. Euh, Myriam moulbram aussi à sa manière. Euh, Amandine Albisson aussi, notamment avec son tra le, le travail du bas de jambe et le, le corps très en avant. Et par extension, je dirais aussi le Mila Paguiiro, qui vient ah, pourtant oui. d'une autre école et qui, déjà, en venant de notre école, avait ce, ce raffinement du bas de jambe, ce travail du pied, ce déroulé du pied, et qui, du coup, a, a su vraiment s'acclimater et s'intégrer parfaitement à la compagnie. Et il y a une autre danseuse que je pourrais qualifier de française que j'ai vue dans la Sylphide, c'est Evgenia Obradzova.
0: Ah oui, pourtant, elle est russe.
1: Elle est russe, et pourtant, euh, regardez la Sylphide, regardez Ondine, que Pierre Lacotte avait chorégraphié pour elle, regardez Marco Spada, elle a une manière de s'y prendre, il y a une décontraction dans tout son corps quand elle, quand elle, est, elle va vite, qui est vraiment typiquement de l'école française.
0: Ah oui, c'est amusant.
1: Il n'y a pas du tout ces accros ou cette, cette force pas que peuvent mettre parfois partout euh, euh, les danseurs russes. Là, elle, au contraire, c'est d'une grande limpidité d'une grande fluidité.
0: Et si on se tourne vers les, les ballets, qu'est-ce qui représente mieux le répertoire euh, voilà, de, cette, de notre école
1: En fait, les, les ballets de l'école française, ils, maintenant, ils sont au répertoire de l'école de danse. C'est l'école de danse qui en est dépositaire parce que euh, depuis une vingtaine d'années, euh, on, a, on a estimé, enfin on ne sait pas moi, même si je suis assez d'accord, euh, qu'ils étaient euh, plus montrables avec la compagnie, ne serait-ce que d'un point de vue euh, euh, de l'argument qui était un peu pauvre et un peu premier degré. Mmh. Donc euh, suite de danse par exemple de Clustine, qui est un vrai un vieux ballet de 1913, notamment avec la valse du petit chien, qui est une variation que je euh, qui a été créée par Zambelli. Soir de fête, qui est vraiment un ballet extrêmement français dans ses enchaînements, qui est de l'éostats de 1925, et qui a été créé par euh, de Seva, quand même. Et qui est très difficile aussi. Très difficile. Extrêmement ouais. difficile. très bien Pour
0: trouvé. les
1: danse, c'est euh... <rire> un challenge. Mais c'est... Soir de fête, pour moi, c'est vraiment... En 25 minutes, vous avez un... une photographie de ce qu'est l'école française. Les deux pigeons, également, dans la version d'Aveline, que donne régulièrement l'école de danse. Copélia, le Copélia qui est maintenant aujourd'hui à l'école de danse que Pierre Lacotte avait remonté euh, et dont il reste une trace filmée avec Mathieu Gagnon et Charlene Gizendaner je crois que c'était en 2000 ou 2001, 2001 je crois et puis après vous avez d'autres ballets comme Suite en blanc qui pour moi est un vrai, un vrai ballet français même si c'est de, de Sergi Diffard parce qu'on a quand même une, une pluralité, une diversité de vocabulaire qui est extraordinaire c'est vraiment un ballet que j'aime beaucoup parce que euh, abstraction totale pas de décor, pas de costume juste le rapport de la musique et, de, et du mouvement un autre, un autre euh, ballet très français c'est Grand Pas Classique oui c'est vrai qui est souvent extrêmement euh, mal dansé par d'autres que des danseurs français c'est à dire que ça a quand même été créé par Chauviré, donc il y a quand même tout un chic, il y a quand même une élégance, il y a une arrogance aussi, euh, il y a un dialogue avec le partenaire, c'est pas juste briller euh, et, et lever la jambe derrière l'oreille, c'est pas, pas ça, grand pas classique, et souvent c'est assez martyrisé par euh, des danseurs étrangers. Et il suffit de lire son autobiographie, où elle en parle pendant deux pages, euh, pour trouver beaucoup d'images et beaucoup de clés. Après, effectivement, il y a les ballets de Pierre Lacotte, et je pense tout, tout naturellement à la Sylphide, la, la reconstitution euh, de 72. Et puis, il y a un autre ballet moi, j'aimerais inclure, qui est Carmen, de Roland Petit. Parce que je trouve qu'on est vraiment euh, dans le raffinement du bas de jambe, l'accent vers le bas. Euh, pour moi, c'est vraiment de la danse française, Carmen. Et c'est pour ça que quand c'est remonté à l'étranger, les danseurs ont davantage de mal peut-être à le comprendre, peut-être pas à le danser, mais à le comprendre au départ que les danseurs français.
0: Oui, parce qu'ils ont moins l'habitude de danser de cette manière. Oui,
1: avec tout ce travail de pointe qui griffe, qui tacte, il y a quand même des choses que qu'on retrouve par exemple dans les classes de Madame Vossard. Tout le travail du pied, il a il a mis une façons d'attaquer le sol ou de, ou de s'adresser au sol. Et ça, c'est une des particularités de, aussi de ce ballet. Et Zizi jean mer a été quand même une, une très grande danseuse française, faut pas l'oublier. Et puis, je voudrais aussi inclure euh, Balanchine, qui était amoureux de l'école française et de son patrimoine chorégraphique. Par exemple, il a lui-même fait euh, une chorégraphie pour, euh, sur la musique du ballet de Faust, qu'il a appelé « La nuit de Valpurgis », mais il, il, adorait la version du ballet de Faust de, d'Aveline. Et, et, même le palais de cristal, euh, c'est un ballet finalement plus français qu'américain. C'est pour ça que quand il va le remonter aux États-Unis, ça ne s'appelle, ça n'est pas le palais de cristal, ça n'est pas la même chorégraphie. C'est symphonie in si, symphonie in sea. Et pour avoir dansé les deux ballets, ce ne sont pas les mêmes combinaisons et c'est pas la même, c'est pas le même parfum.
0: Oui, il s'est fait exprès, au final.
1: Je pense. Et puis, oui, il s'est amusé aussi avec les éléments qu'il avait en face de lui. Des danseurs comme Violette Verdi, euh, Guylaine Tesmar, Jean-Pierre Bonnefout, et quand même des grands danseurs français, qui oh. ont dansé, euh, voire qui se sont expatriés pour aller danser chez Balanchine. Donc, lui, il était quand même curieux de d'avoir ce cette patte française dans sa compagnie.
0: C'était un enrichissement supplémentaire. Absolument,
1: absolument. Parce qu'il était, il était vraiment, euh, il demandait toujours à, à Pierre Lacotte de lui montrer des combinaisons parce qu'il, il en, il les trouvait, euh, passionnantes. C'est pour ça que lui-même a fait La Source, La Nuit de, de Valpurgis, et même un ballet qui s'appelle Donizetti Variation, où il y a quand même un parfum très français dedans. Mmh.
0: Et pour terminer notre entretien, est-ce que, d'après vous, euh, voilà, notre école française pourrait s'éteindre
1: S'étendre ou s'éteindre
0: ben, Un peu les deux. C'est quoi, à votre avis enfin, Le risque, est-ce qu'elle a des chances de s'étendre et, au contraire, est-ce qu'on pourrait la voir disparaître
1: S'étendre, euh, ça me paraît improbable. Parce que, déjà, la France est un tout petit pays, comparé oui. à la Russie ou aux États-Unis, euh, et comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, les gens aujourd'hui et même les danseurs veulent appréhender la danse classique comme quelque chose de spectaculaire. Or, la danse française euh, ne flirte pas vers ce côté spectaculaire. Elle est finalement restée assez fidèle au, au précepte de Louis XIV. C'est ce que je veux dire
2: mmh, élégance,
1: oui. bon goût, raffinement. De temps en temps, Elisabeth, euh, Elisabeth Platel disait une chose qui m'avait un peu amusé, parce qu'elle disait que c'était à la fois élégant, mais en même temps, il y a un peu le le côté rebelle de la Révolution française dedans. Alors, je ne mm -hmm. sais pas où est-ce qu'elle le voit, mais peut-être dans des enchaînements de rapidité, c'est possible. Et Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'elle puisse s'étendre beaucoup, parce qu'elle n'est elle est pas suffisamment implantée à l'heure actuelle, et je ne vois pas comment elle pourrait s'implanter davantage ailleurs. Euh, mais je pense que la danse classique, en tout cas aujourd'hui en France, elle est en souffrance. Et ça, c'est très préoccupant pour l'avenir.
0: Oui, parce que si les bases, euh, si on voit par exemple euh, euh, le, que les, si les enfants n'ont pas les bons codes euh, se retrouvent à avoir des images dans la tête et finalement ne sont pas, euh, la réalité colle pas à ce qu'on leur a un peu vendu, enfin c'est ça, puis après qu'ils rencontrent des professeurs qui sont pas formés correctement euh, parce qu'il y, voilà, y a parfois, euh, et même si c'est valable dans les autres disciplines, des professeurs qui ne sont euh, pas de formation classique, mais qui enseigne la danse classique, et du coup, on passe un peu à côté d'une un, forme de vivier pour. C'est un peu pyramidal, en fait. Si la base s'appauvrit, forcément, euh,
1: l'élite aussi. C'est vrai, mais moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que les enfants, aujourd'hui, ont beaucoup moins d'images euh, de la danse classique, ou les, les images qu'ils ont euh, sont faussées. Certains aussi, peut-être, manquent de curiosité, tout simplement. Moi, je, je m'en suis rendu compte. Hein. On les invite, on, on, on veut les emmener à des spectacles, mais finalement, ils viennent pas. Oh. Des futurs professionnels, hein, qui, des gens qui sont dans des conservatoires euh, euh, supérieurs, hein. euh, et puis, ou alors qui ne visualisent pas ce qu'ils ont envie de faire, et, et finalement, ça s'arrête un petit peu à leur personne, à leur à ego. Leur alors, est-ce que c'est parce que maintenant il y a trop de... Trop d'outils vidéo, trop trop de banques d'images. Je personnellement, moi, je suis un petit peu perdu par rapport à ça. Mais en dehors de ça, moi, ce que je remarque, c'est que en France, on essaye de, de la désinguer la danse classique. Euh, dans un Conservatoire National Supérieur, je crois que c'est à Lyon, ils essayent de réunir le cursus contemporain et le cursus classique sur les cours de danse classique. Et ça, ça veut dire qu'on va tirer vers le bas les gens qui veulent faire du classique.
0: Parce que le, le niveau ne sera pas suffisamment, euh, euh, suffisant, en fait.
1: Bah, l'exigence, pour être un bon danseur classique, et si on veut en faire son métier, l'exigence le, elle, elle doit être euh, optimum. On n'est pas du tout compétitif avec ce qui se passe en Asie, ou même ce qui se passe en Italie, ou ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, à force de décrier euh, la danse classique, etc., on en vient parfois, moi je parle avec des professeurs qui sont dans des conservatoires, alors on fait venir des intervenants, puis bon, bah, comme on fait, on fait venir des intervenants, il faut bien les mettre quelque part au niveau des plages horaires, alors on sucre le, danse, le cours de danse classique, on sucre le cours de répertoire, on sucre tel, quel, tel cours. Et en fait, j'ai l'impression que les, les... On oublie que c'est du quotidien et que c'est... On a besoin de temps pour, se, pour apprendre. Encore plus aujourd'hui qu'avant, puisque cette danse classique, elle est devenue de plus en plus invisible. La danse contemporaine, elle a pris énormément de place. La danse de rue, elle a pris beaucoup de place, même dans l'univers des médias. Et est-ce qu'il y a des, des, des ballets classiques en prime time aujourd'hui à la télé Non. Alors. Dieu merci, il y a le replay. Dieu merci, on a la possibilité avec euh, avec certaines chaînes euh, de s'abonner et d'avoir de voir des ballets quand on quand on le veut. Mais on tombe pas par hasard à, sur sur un, un sur un ballet. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui que les les danseurs étoiles et les et les gens qui ont une certaine visibilité puissent envoyer un message positif de ce que c'est que la danse classique. C'est très important.
0: Mais parfois, c'est un peu le contraire. Euh... Je suis d'accord.
1: J'ai ouais. l'impression que parfois, on se dit mais à quoi ils jouent À quoi ils jouent ils ont... Ces gens-là, ils ont une responsabilité. Si c'est pour désinguer, si c'est pour anéantir, il y a déjà d'autres personnes de... qui le font. Et peut-être qu'on peut faire évoluer les choses pour que les choses soient, comment dire, plus, plus fluides, plus légères dans l'organisation, etc mais il faut qu'elle ait une forme de visibilité et surtout qu'on comprenne pourquoi ça reste indispensable. L'art classique, c'est quelque chose qui élève l'esprit, c'est quelque chose qui élève l'âme et c'est connecté avec la lumière. Tout le monde a besoin de lumière. Une plante, elle a besoin de lumière pour pousser. Se complaire dans son mal-être, ce qui est plus, si je schématise complètement, l'âme danse moderne, la danse contemporaine, euh, c'est extrêmement anxiogène, c'est de pire en pire. Moi, je sais que tous les matins, quand je donne mon cours de danse classique, euh, ça me fait respirer, ça me, ça me rend vivant. Je me sens connecté avec les autres, mais je me sens connecté du, avec d'une manière positive, d'une manière harmonieuse, sans, sans, sans tension. Et pour moi. La danse classique, c'est ça qu'elle qu qu véhicule avant tout, au-delà de, de la jambe très haute qui est finalement est presque accessoire.
0: Mmh. On verra ce que ça donne dans l'avenir. J'espère que. Bah parfois, on se dit que c'est une crise et puis les choses reprennent. Peut-être qu'on est dans la partie souterraine à l'heure actuelle. Peut-être. Peut je,
1: je, je le souhaite. souhaite. C'est pour ça que les nouvelles générations, ils ont une très grande responsabilité très grande bien... responsabilité parce que moi avec ce que j'ai vu depuis un an à l'extérieur j'ai vu des danseurs j'ai vu un public qui adore la danse classique mais vraiment et qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait qu'elle disparaisse parce que tout le monde me dit à chaque fois c'est la base de tout
0: oui, c'est vrai, qu'on entend souvent.
1: Et souvent, en plus, quand je vois les ballets danser, ils sont dansés, entre guillemets, d'une manière assez premier degré. C'est-à-dire que, moi, je sais qu'à l'opéra, en tout cas, on essaye toujours de comprendre la motivation du mouvement, si c'est une motivation dramatique, entre deux personnages, et c'est pour ça qu'on fait tel mouvement à tel moment. Et Nourieff, euh, dans ses grands ballets, a donné cette directive-là, ce qui fait qu'il y a une forme de, de théâtralité à l'intérieur de la chorégraphie elle-même, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les autres versions. Et c'est pour ça que les danseurs d'aujourd'hui ont, ont vraiment euh, ce devoir de faire avancer de pair cette technicité, mais aussi la théâtralité, la dramaturgie, plus que jamais, pour que ça ait du sens et que ça puisse parler à tout le monde.
0: Eh bien, on va, sur ces mots, on va essayer de garder ça comme une conclusion euh, oui. positive. Je vous remercie beaucoup pour, pour votre temps et d'avoir pris vraiment la patience de, de répondre à chacune de mes questions avec autant de minutie. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.